1: und
2: zwar
3: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: Das kann es ja wohl nicht sein, nein!
0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 18. Mai 2023 von Konrad Die Themen Landgericht lässt Anklage gegen radio 3 redakteur nicht zu Das Landgericht Karlsruhe lehnte mit Beschluss vom 16. Mai die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den radio 3 redakteur Fabian Kienert ab Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte gegen den Journalisten aufgrund eines Berichts zum Verbot des Internetportals von links unten in die Media Anklage wegen eines Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot erhoben. Zur Begründung, es fehle an Erkenntnissen dazu, dass links unten in die Media überhaupt noch weiter existiere, zudem gehörten Verlinkungen, je nach Gesamteindruck, zum geschützten Bereich der freien Berichterstattung aus Artikel 5 Grundgesetz. Der Staatsanwaltschaft bescheinigte das Landgericht ein problematisches Verständnis des Grundrechtes der Pressefreiheit. Nun, damit ist die Sache Einschüchterung von Journalisten natürlich nicht vom Tisch. Radio Dreigland hat das Ganze in einer ersten Pressemitteilung erstellt und wird sich in Kürze tiefgreifend zur Durchsuchung bei Radio Dreigland äußern. Am Freitag davor haben Andreas und Michael einen inzwischen veralteten Zwischenbericht gegeben. Den sende ich hier. Aktuelles gibt's auf der Webseite von Radio Dreieckland. Am 16. Mai war der internationale Tag des Widerstandes von Sinti und Roma. Sinti und Roma leisteten in Europa Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Als Partisanen und Partisaninnen, Soldaten, männlich und weiblich und als Teile der Resistance, im Alltag und als Retterinnen und Retter anderer Verfolgten bewiesen sie im nationalsozialistisch beherrschten Europa ihren Willen zur Selbstbehauptung und kämpften und bekämpften das Unrecht und die Unmenschlichkeit. Nathalie Reinhardt und Ismail Reinhardt waren bei Radio Dreigland und haben über den Widerstand der Sinti und Roma gegen den NS-Terror berichtet.
1: Zum Beginn der Sendung habe ich euch versprochen, wir wollen auch an dieser Sendung mal wieder ein Update machen zu der am 17.01.23 erfolgten Durchsuchung der Räume von RDL und zwei Redakteurswohnungen. Dort wurde ja massiv gefilzt, massive Fotografieserien gefertigt, Computer und Datenträger, Smartphones und so weiter beschlagnahmt. Der vom Amtsgericht Karlsruhe genehmigte Vorwand für dieses war ein angeblicher Verstoß gegen § 85 es DGB, also entweder der Fortführung oder der Unterstützung einer verbotenen Vereinigung, in diesem Fall namens Links unten in die Media oder Präziser sogar, IMC, links unten in die Media. Unsere sofortige Beschwerde, also von den beiden Personen, beiden Redaktionskollegen und von Rade Dreikland gegen die Durchsuchung und Beschlagnahmen, blieben beim Amtsgericht Karlsruhe erfolgreich und sind auch jetzt noch nicht bei der Staatsschutzkammer entschieden am Landgericht äh, Karlsruhe, sondern noch immer anhängig. Jetzt ich, begrüße ich Andreas hierbei. Äh, Zwischenzeitlich ist Hallo. aber... Äh, ja, grüß dich. Das Verfahren im April gegen Andreas als dem presserechtlich Verantwortlichen der Webseite und auch Geschäftsführer, und Parade Dreieckland, eingestellt worden nach 172 und im Fall äh, gegen Fabian die andere Entscheidung getroffen worden, nämlich das Verfahren wurde, vor, soll fortgeführt und ange, per Anklage äh, fortgeführt werden, wegen seines Artikels, in der er auf das Archiv von links unten in den Medien, wie das allgemein journalistischer Brauch ist, ja verwiesen hat. In der vergangenen Woche haben wir das schon mal ganz generell untereinander erörtert. Jetzt vielleicht ein Update, da wir die Akten ein bisschen äh, aus dem beendeten Verfahren von dir, Andreas, mhm. ja einsehen konnten, auch ein bisschen durchblättern konnten. Also, fragen wir doch mal zum äh, nächsten mal, äh, wir als unmittelbar Beteiligte, Radio Dreikland, und wir vertreten die ja als Geschäftsführer, äh, sind ja mit dieser Begierde der Ausforschung des Startschusses direkt konfrontiert gewesen durch unsere äh, äh, Räumlichkeiten hier. Sind denn jetzt RDL wenigstens die Akten zugegangen und werden die gefertigten Fotos
4: unserer Räume gelöscht oder die von den Mitarbeitern genommenen Personalien? Ja, das ist ja so eine äh, Konstruktion, man muss sich klar machen, es wurden äh, drei Durchsuchungen haben stattgefunden. Es gibt aber erstmal nur zwei Beschuldigte, nämlich äh, zwei beschuldigte Personen. Also jetzt Radio Dreigland ist, ich glaube, an irgendeiner Stelle in diesem äh, Aktenkonvolut, was ja über, was ja mehrere hundert Seiten umfasst, äh, wird, glaube ich, auch die juristische Person Radio Dreigland auch mal angesprochen. Aber zunächst mal äh, beschuldigt wurde eben ich als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts für die Webseite und der Kollege, der mutmaßlich diesen Artikel geschrieben haben soll. Da, dazu hat er sich ja dann auch bekannt. Ähm, unter und Druck der unter Druck Und, und muss der, man dazu sagen man genau, an äh, Drohung. Genau, hält. das war die Situation, die wir an dem 17. Januar dann eben hier in den Räumen hatten. Das war eben dann die dritte Besuchung nach dem Durchsuchung, nachdem ja meine Privatwohnung und die von Kollegen schon durchsucht worden war. Ähm, dass ja drohte, dass hier quasi die digitale Infrastruktur gespeichert wird. Also dass man dass äh, Image-Dateien quasi von unseren, ja, wahrscheinlich von, von allem, was irgendwie hier an Daten habhaft ist, dann genommen wird. Und das konnte ab, nur abgewendet werden, was ja wirklich ein massiver Eingriff gewesen wäre, dadurch, dass der Kollege äh, eine Erklärung abgegeben hat, dass er diesen Artikel geschrieben hat und das dann auch vorgeführt hat äh, äh, mit der Versionsgeschichte von dem Artikel, dass äh, außer, außer, außer ihm da niemand dran rumgemacht hat, ähm, aber
1: in dieser Doppelfunktion als Geschäftsführer, bist du ja, müssten ja in den Akten jetzt auch die Fotos, die hier gemacht worden sind oder äh, die Vermerke dazu, welche Personalien von Kollegen, die hier rein wollten, aufgenommen worden genau. sind, sein. Hast du die gefunden? Genau, das
4: ist mir eben, äh, das ist nochmal vielleicht auch etwas, was was wir mit den Anwälten nochmal, äh, wo wir nochmal hinterher sein müssen. Ähm, ich hatte eben am Anfang gesagt, es äh, waren jetzt eben nur Akten zu mir und zu meinem Kollegen, zu Fabian, äh, quasi in diesem Konvolut drin, aber eben nicht so Radio Dreieckland als sozusagen dritter Partei im, in dem Ganzen und äh, irgendwie fehlen jetzt eben auch äh, zum Beispiel die Fotos, die hier in den Räumen gemacht wurden. Es wurden zum Beispiel, nur damit man sich das mal vorstellen kann, also in meiner Wohnung wurden äh, über 50 Fotos gemacht. Also da wurde jeder Kellerraum, jede Toilette wurde aus verschiedenen ähm, Perspektiven fotografiert. Ähm, das hat zum Teil hier im Radio, nicht, ich glaube nicht ganz in dieser Intensität, aber es hat eben auch stattgefunden gefunden, dass hier fotografiert wurde und ähm, je nach, es wurden auch Personen kontrolliert, die morgens dann eben ins, in die Räume rein wollten. Also in einem Fall wirklich musste ein Bundesfreiwilliger auch seinen Personalausweis vorzeigen. Ähm, was mit diesen ganzen Daten, Fotos, äh, Personalien passiert ist, da, das haben wir in den Akten nicht finden können.
1: Müssen wir also nochmal genauer nachforschen, müssen die Anwälte nochmal äh, aktiv werden. Jetzt haben wir ja, den zweiten Fall gehabt, äh, dass äh, wir Alarm geschlagen haben. Nämlich, dass auch die Webseite von Radio Dreikland ja äh, ausgeforscht werden sollte. Nun haben wir müssen wir in den Akten ja durchaus was feststellen, was uns in der Tragweite auch nicht so bekannt gewesen ist. Nämlich, dass sogar die Webseite
4: beschlagnahmt werden sollte. Genau, es wurde äh, am 17. Januar waren die Durchsuchungen. Am Freitag, den 13. Januar, irgendwie lustig, am Freitag der 13., da, da gab es... Äh, ein, äh, eine Unterredung im Polizeipräsidium, äh, eine Erörterung darüber, ob die Webseite beschlagnahmt werden sollte. Also da ist wirklich von einer Beschlagnahmung der Webseite die Rede. Ähm, und da ist zum Beispiel davon die Rede, dass eben IP-Adressen, äh, äh, Zugriffe und so weiter... Da steht dann in Klammern noch dabei, aber nicht von den Hörerinnen vom, vom Radio, bitte. Aber das ist natürlich Quatsch, weil äh, das weiß ja weder unser Hoster, äh, welche IP-Adresse ist jetzt sozusagen äh, wer, wo einfach nur mal gucken wollte, was ist auf der Webseite und, und welchen Beitrag höre ich mir an. Und wer hat sich da vielleicht eingeloggt, um einen Beitrag hochzuladen, also jetzt quasi von unserer Seite aus. Ähm, also das ist auch technisch gesehen einfach Bullshit ähm, und zu 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 sagen nein wir wollen aber nicht die von den Hörerinnen das ist technisch gar nicht auseinanderzuhalten also ähm, das wäre eine denke ich sehr sehr weitgehende Maßnahme geworden die wurde dann äh, heruntergestuft glaube ich auf ein Auskunftsersuchen aber diese ganze Geschichte hat noch eine kuriose Wendung <lacht> wir haben wir haben in den Akten gesehen und das war auch eine Erfahrung die wir selber gemacht haben ähm, Offenbar hat, hat uns ein Umstand Zeit verschafft bei dieser dann doch nicht stattgefundenen Beschlagnahme, nämlich dass ähm, die, die Staatsanwaltschaft an, an unseren Hoster, an Strato geschrieben hatte und dann kam äh, das wieder zurück äh, mit dem Hinweis Empfänger verzogen. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich, mir ist es auch so gegangen, ich hatte, wir hatten auch versucht mit Strato Kontakt aufzunehmen, als wir davon erfahren hatten und es war ist tatsächlich nicht so einfach, äh, wenn man versucht mit so, einem großen, mit so einer großen Firma Kontakt aufzunehmen. Ich eben, glaube, die, sind die richtige Adresse, Adresse zu finden. Ja, die sind auch übernommen mittlerweile, glaube ich. Sind integriert ich weiß nicht, es war irgendwie Kurs. keine Telefonnummer, keine vernünftige <lacht> Postanschrift da ähm, und ja. die Staatsanwaltschaft hatte offenbar die gleiche Erfahrung gemacht. Das hat dann auch dazu geführt, dass tatsächlich Strato keine Daten... Also ja. letztendlich hat es sicherlich dazu geholfen, dass Strato eben äh, nicht gleich Daten übermittelt hat, weil äh, es eben erstmal gar nicht davon Kenntnis erhielt, dass die Staatsanwaltschaft was von ihr genau. wollte und äh, doch unsere Intervention über die Anwälte äh, wurde ja dann auch das Auskunftsersuchen zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, das ist äh, rechtlich einfach nicht haltbar, äh, zumal da auch damals mit dem Telekommunikationsgesetz äh, dieses Auskunftsersuchen hätte passieren sollen, ähm, das aber gar nicht so weitreichende Maßnahmen äh, einräumt. Ja. Ähm, also da waren sie einfach auf dem Holzweg und das haben sie also zum Glück selber gemerkt. Gut durch uns natürlich. Aber erst nachdem sich, genau. Das ist ja immer das <lacht> ja, Problem. Man muss ja. den Leuten auf die Füße treten, damit sie irgendwie auch. Ja. Jetzt hat ja die Staatsanwaltschaft schon
1: an Tag, wo sie äh, wir die sofortige Beschwerde. Du und äh, Fabian für sowohl deine Person mhm. als auch für Radio Dreikland eingelegt hast, äh, schon angerufen und hat gesagt, wir wollen aber eine Stichwortdurchsuchung machen da drin, was wir natürlich nicht gestattet haben. Und jetzt ist das die Beschwerde ja immer noch hängig. Gibt es denn wenigstens Ergebnisse? Sie haben sie dann ja gemacht, ich glaube am 19. oder so. Äh, Gibt es denn Ergebnisse in den Akten? Dieser Stichwortdurchsuchung von verschiedenen Themen, von verschiedenen, aber auch E-Mail-Adressen ja, ja. der Kommunikation untereinander ja die ja betrifft dass die Ausforschung des Redaktionsgeheimnisses.
4: Genau, also das, ähm, dieser ganze Komplex Auswertung der Daten, das ist wirklich so eine etwas nebulöse Angelegenheit. Ähm, zum einen ist eben nach wie vor hängig, als auch bei Fabians Daten, dass, dass da noch eine Auswertung ansteht. Ähm, das hört sich immer so an, naja, dann ist ja gar nicht ausgewertet worden. Aber das stimmt ja eben nicht. Es ja. ist tatsächlich in den... Äh, Drei, vier Tagen, wo die Geräte beim Polizeipräsidium waren, ist diese Stichwortsuche hat stattgefunden. Also da gab es eine Auswertung, offenbar auch äh, was unseren Mailkontakt untereinander angeht. Und das hätte uns natürlich jetzt schon interessiert. Also da war, wurde nach Schlagwörtern äh, ge gesucht, äh, was weiß ich wie, links unten in die Media oder nach dem Namen von dem Artikel und so weiter. Oder auch nach, nach Namen auch. Ähm, und... Man sieht zumindest danach wollten, sie suchen, danach wurde irgendwie äh, die Schlagwortsuche gemacht, aber mal, welche Treffer es gab? ob es überhaupt welche gab ähm, und wie die dann vielleicht auch weiterverfolgt wurden, ähm, das geht aus den Akten nicht hervor. Also mhm. es wird in diesen Akten ist wahnsinnig viel Zeug drin, eben zum Beispiel äh, meine mehrfach Toilette, äh, fotografierte Toilette meiner Privatwohnung, ähm, was ja auch mal ganz interessant ist vielleicht, aber was eigentlich mit dieser die zu <lacht> passiert ist, ähm, ja. was sie da gefunden haben ähm, und ob das weitergegeben wurde, ähm, das wissen wir nicht, also nur Stand im Moment ist der, dass wir, dass eine Löschung meiner Daten ansteht, mhm. wobei ja auch immer die Frage ist, bei mir ist das Verfahren eingestellt, beim Kollegen ist jetzt Anklage erhoben worden. Ähm, können Halten die das wirklich scharf auseinander? Was sind meine Daten? Was sind seine Daten? Ja, ja, bei wird, dir sind ja seine Daten auch drin. Ja, wird jetzt Was wird denn jetzt überhaupt von mir gelöscht werden? Äh, unter Umständen ist die Ansage die, naja, im Grunde sind das ja alles auch Daten, die bei meinem Kollegen relevant sind, bei Fabian, wo ja weiterhin eine Anklage im Raum steht jetzt. Äh, das heißt, was wird dann wirklich am Ende bei mir gelöscht werden? So, Also ja. das ist nochmal so eine Geschichte wo wir auch... Äh müssen.
1: Jetzt noch mal ganz kurz zur letzten Frage: Gibt es denn nun eigentlich nach der Aktenlage Hinweise, dass, dass die Staatsanwaltschaft sich zu irgendeinem Zeitpunkt mal mit der rechtlicher relevanten Tatsache auseinandergesetzt hat, dass der IMC links unten in die Media mit der Verbotsverbügung ja praktisch eine Existenz als organisatorische Vereinigung eingestellt hat? Und das, worüber wir verlinkt, worüber verlinkt ist und wo das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, das sei äh, durchaus möglich, ja, also die haben das ja durchaus differenziert, äh, dass die Staatsanwaltschaft sich mit dieser Problemstellung überhaupt
4: auseinandergesetzt hat in den Akten? Also mein, ist, mein Eindruck war nach wie vor, dass davon ausgegangen wird, es gibt diese Vereinigung, äh, sie kann entsprechend dann durch so einen Artikel fortgeführt werden oder unterstützt werden. Ähm, ja, also das war so ein bisschen, da wurde sich nicht mit auseinandergesetzt.
1: Ja, aber es ist ja schon auffällig, so, ich habe ja diese, weil, ich, weil sie ja uns betreffen, also ja. als
4: Radio Dreikund ja auch äh, zur
1: Kenntnis nehmen können, müssen. Äh, da steht ja dann auf einmal nach der Durchsuchungsaktion Archiv.
4: Ja genau, Aber was interessant ist, ist tatsächlich, dass sie äh, unterscheiden zwischen dem äh, der Internetseite, links unten in die Media, wie sie ja bis vor dem Verbot existierte, als Portal, als Portal das ja äh, anonym zugänglich und, und austauschbar genau, wo, ja. wo, äh, und dem, was danach dann nochmal veröffentlicht wurde, äh, was ja nur eine Archivseite ist und tatsächlich wird das auch in den Akten so als Archiv äh, benannt, also ähm, und diese Unterscheidung, ähm, wird zumindest in der Beschuldigung uns gegenüber nicht gemacht. Mhm. So. Also ja. da ist immer noch davon die Rede, wir würden das Ganze weiterführen. Ja, ja. Last but not least äh, ist uns ja eine Merkwürdigkeit bei der Durchsichtiger Akten mhm.
1: aufgefallen. Nämlich wir haben festgestellt, dass es offensichtlich ein Verfahren mit dem Aktenzeichen 76048564 slash 21 gibt und wenn man ein bisschen sich in der Paginier oder in den Aktenführung von Geschäftssachen äh, auskennt, weiß, dass wenn ein Slash und 21 äh, gibt, dass dann offensichtlichen Verfahren schon lange äh, vor dem Artikel, der ja erst im
4: Juli publiziert worden ist, geführt worden ist. Dem muss man nochmal nachgehen. Genau, also das, es sieht tatsächlich so aus, als ob äh, schon 2021 irgendeine Ermittlung geführt wurde äh, in diesem die Kontext in kriminelle Verhandlungen. ja irgendwie genau und, und ähm, dass in diesem Kontext auch jetzt alles gestellt wird ähm, das ist jetzt nochmal etwas da sind wir zufällig drüber gestolpert Aber wir, die Zeit läuft uns davon ja, ja. genau
1: und wir müssen jetzt Schluss machen ich sage tschüss das war also unsere Zusammenstellung wir haben euch jetzt zum Schluss nochmal ein Update gegeben aus unseren Lesefrüchten die wir, des abgeschlossenen Verfahrens nämlich durch Einstellung Endgültige Einstellung gegen Andreas. So, danke für eure Aufmerksamkeit und ihr könnt das Ganze demnächst auch auf der Webseite
0: nachhören. Und inzwischen hat das Landgericht Karlsruhe mit Beschluss vom 16. Mai die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den radio 3 redakteur Fabian Kienert auch abgelehnt.
3: Und jetzt habe ich Nathalie Reinhardt und Ismail Reinhardt im Big Blue Button. Hallo, schön, dass das geklappt hat. Hallo Ismail, hallo Nathalie. Hallo Michael. Jetzt heiße ich euch erstmal herzlich willkommen hier bei Radio Dreikland am 16. Mai. Und das ist der internationale Tag des Gedenkens an den Widerstand des Sinti und Roma gegen den Nationalsozialismus. Denn am 16. Mai 1944 setzten sich Sinti und Roma im sogenannten Z-Lager Auschwitz-Birkenau gegen die ss zuwehr Was bedeutet euch persönlich denn dieser Tag?
2: Also ich denke, dass uns dieser Tag besonders sehr wichtig ist, da unsere Familienangehörigen ja alle betroffen waren davon. Mein Großvater selbst war in Auschwitz-Birkenau und hat es Gott sei Dank überlebt. Und deshalb ist eine Gedenkveranstaltung, ein Tag wie dieser für mich persönlich, ich denke auch für Natalie, ein ganz besonderer Tag.
5: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Als ähm, Landesvertretung der Sinti und Roma in Baden-Württemberg ähm, ist es für uns natürlich sehr wichtig, solche Tage auch ähm, sichtbar zu machen. Neben dieser Gedenktage, die ähm, so schon eher ins Bewusstsein der Leute gedrungen sind. Dieser Tag ist für mich persönlich etwas Besonderes, weil er eben ähm, ja, das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich der des Widerstands, zeigt. Also es waren 6.000 ähm, Auschwitz internierte Menschen, die von ihrer geplanten Ermordung erfahren haben und sich dann bewaffnet haben mit dem, was sie eben hatten und in den aktiven Widerstand gegangen sind. Und also es waren darunter natürlich Kinder, alte Menschen, Frauen, äh, Männer. Und das dann eben zu sehen, dass, ähm, ja, also sie es, es sind, konnten natürlich nicht, ähm, für diesen einen Vater hat der Widerstand geklappt. Also sie konnten sich retten und äh, 3000 davon sind dann in andere Lager deportiert worden. Und ähm, 3.000 sind in Auschwitz geblieben, die sind am 2. August ähm, ermordet worden. Aber zu sehen, dass dieser Widerstand immer da war, das ist äh, uns noch ein wichtiges Signal, wenn man die Geschichte des Nationalsozialismus erzählt, weil es eine Sache ist, die unsere Jugendliche, unsere Kinder und auch unsere alten Menschen, ja... Zwar nicht, also es ist eine schlimme Geschichte, aber es hat irgendwie so ein bisschen empowernenden Ansatz und deshalb ist der Tag wichtig.
3: Es ist ja auch in der Mehrheitsgesellschaft kaum bekannt, also... Auch ich höre zum ersten Mal davon. Also, ich meine, wir kennen den 27. Januar als Befreiungstag, den 8. Mai als Befreiungstag, dann halt noch auch den 2. August als Gedenktag, als ähm, den Tag des Massenmords in Auschwitz. Aber dieses ähm, empowernde Element ist ja total wichtig, glaube ich auch. Und das zeigt ja auch, wie wir gedenken. Also, und das sind die Leute sind ja wie du auch gesagt hast, Nathalie, nicht nur Opfer, sondern eben handelnde Subjekte gewesen. Wie begeht ihr den Tag denn?
5: Also wir haben für morgen eine Veranstaltung geplant. Da kann Ismail vielleicht noch was dazu sagen. Ähm, heute war es äh, ja wegen der Termine bei manchen Rednern einfach knapp. Deshalb haben wir gesagt, gut, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob wir den äh, Tag heute oder morgen feiern. Wichtig ist, dass er sichtbar gemacht wird. Ja. Ja, also in dieser Woche finden von anderen Selbstorganisationen auch ähm, jede Menge Gedenkveranstaltungen statt. Das Doku-Zentrum lädt zum Beispiel am Freitag dazu ein mit, äh, mit der Staufer-Medaille-Gewinnerin Ilona Lagrene zum Stadtspaziergang, ähm, die praktisch die Bürgerrechtsarbeit hier in Baden-Württemberg mitbegründet hat. Und das sind eben auch wieder die Sachen, wo wir sagen, ja, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was sichtbar gemacht werden muss, nämlich der partizipative Ansatz und nicht der defizitorientierte, eben der, der zeigt, wir haben unseren einen sehr großen Beitrag hier in dieser Gesellschaft schon geleistet und leisten den immer noch.
3: Ismail, magst du einsteigen? Gerne. <lacht> Gerne.
2: Ja, ich denke, wie gesagt, ich kann mich nur anschließen, dass es eine sehr wichtige Sache ist, immer wieder dieser Opfer, aus dieser Zeit zu gedenken. Natürlich ist aber die aktuelle Situation, die wir haben, auch sehr wichtig. Und die muss man auch immer wieder erwähnen. Es war so, dass man damals in der NS-Zeit ein Volk aus der Gesellschaft verdrängen wollte, mit allen Mitteln vergast hat, umgebracht hat. Und es ist leider so, dass es in der heutigen Zeit immer noch so ist, nur auf einer anderen Weise sehr oft sogar, es fängt oft in der Schulzeit an bei Kindern, dass man pauschalisiert und man sagt, ja, diese Kinder kommen jetzt in der Sonderschule, äh, diese Fälle haben wir sehr oft in unseren Umfeldern und es geht dann später im Berufsleben genauso weiter, trotz guten Voraussetzungen, Referenzen hat man oft gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich zu entfalten. Und das sind Dinge, die wir angehen müssen, auch für die Zukunft, dass da eine große Änderung, eine Wende gibt. Und ja, dafür setze ich mich ein, so gut ich kann. Ich denke auch Nathalie, die ganze Landesvertretung. Das ist uns sehr wichtig und auch Themen, die wir ansprechen in solchen Veranstaltungen wie morgen zum Beispiel. Morgen, denke ich, wird ein sehr informativer Tag werden. Unser erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach wird einer der Redner sein, der dort ist. Und äh, viele andere Gäste, wir haben auch Julia Wollraab, das ist ähm, die zuständige Dame für das ns dokuzentrum der in Freiburg äh, ab 2024 eröffnet wird. Und ich denke, es äh, ist für jeden Besucher sehr informativ, dort zu sein. Und ich lade deshalb auch herzlich ein für den morgigen Tag. Und ich glaube, es ist interessant für jeden, der teilnimmt.
3: Was du gerade angesprochen hast, Ismail, ist glaube ich total wichtig, dass wir auch auf die Lebenden schauen, wenn wir der Toten gedenken. Auch Mehmet Daimak der Antiziganismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, hat gesagt, wir können nicht in einem Moment der Toten gedenken und im nächsten die Lebenden verhöhnen. Und wir sehen ja an so vielen Beispielen an antiziganistischer Gewalt, die teilweise nicht wirklich aufgearbeitet wird, nicht wirklich dokumentiert wird, an ich dem... sehe das
2: genauso, ja. äh, Maike. Ja. Ich sehe das genauso wie du. Hm. Hinter Worte müssen natürlich auch Taten stecken und es ist leider so in unserer Gesellschaft, dass sehr viel geredet wird und viele schöne Worte gemacht wird, besonders an Gedenktage stellt sich gerne der ein oder andere sehr, sehr gut dar mit seinen Reden, aber Taten sehen dann doch wieder anders aus und das sollte für die Zukunft geändert werden. Und ich hoffe, dass wir in so einer Zukunft blicken können, in der sich einiges ja, ändern wird.
3: Nathalie?
5: Ja, gerne dazu noch. Also ich finde, äh, bin natürlich 100 Prozent bei äh, Ismail. Ich finde aber schon, sehe das noch ein bisschen optimistischer, weil wir haben schon so ein bisschen, äh, ja, in Zeiten, nicht ganz eine Wende, aber es hat sich schon sehr vieles verbessert. Also wir merken, dass äh, Gerade Menschen, die äh, politischen Einfluss haben, auch äh, sehr offen sind dem Thema gegenüber, ähm, dass wir auch äh, ja neue, Na also Möglichkeiten haben, neue Narrative äh, zu gestalten und äh, Erfolge der, äh, zum Beispiel, sind die direkt äh, sichtbar zu machen und wegzukommen von diesem. Ähm, ja, Fremdbestimmten auch in der Darstellung, deshalb ist eben auch der, der Resistance Day so, eine, so ein wichtiger Anlass, weil eben nochmal eine andere Perspektive mit reinkommt und wir über uns auch in der Projektarbeit ähm, sprechen und vor allem in der Bildungsarbeit und nicht äh, die ganze Sache wohlgemeint, aber fremdbestimmt abläuft.
2: Also ich gebe der Nathalie in einem Teil recht, dass sich einiges verändert hat, aber noch nicht genügend verändert hat. Und ich denke, dass diesbezüglich deswegen noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Viel Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, sehr wichtig, damit sich mehr ändert.
3: Schön, dass ihr Schön, dass ihr ähm, das so dialogisch gerade macht. Finde ich ganz gut. Ähm, und euch ergänzt. Was muss denn. Noch passieren, dass wir in diese, wie Nathalie sagt, optimistische Zukunft auch starten können.
5: Also, ich finde, es müssen, man muss jetzt einfach schauen, dass man ja dass man so ein bisschen eine Gerechtigkeit, eine nachholende Gerechtigkeit, wie sie eben in der OKA auch beschrieben wird, dass man dazu jetzt gelangt. Also, dass zum Beispiel äh, unser Thema, so wie es ähm, jetzt auch bei der äh, Bildungsministerkonferenz beschlossen wurde, in den Schulen ankommt, aber da eben nicht äh, wieder aus zweiter Hand oder so, sondern dass wir äh, dieses Wissen über uns nicht nur mitgestalten, sondern bestimmen. Das wäre aus meiner Sicht schon mal ein wesentlicher Punkt. Der andere <lacht> Punkt geht ähm, in Support von Projektarbeit, Teilen von... Ähm, ja, von Strukturen, dass man da eben ja Möglichkeiten für eine Partizipation schafft und nicht nur äh, ja, Sinti oder auch Menschen aus der Roma-Community zu Token degradiert.
2: Es gibt ein schönes Zitat, ein schöner Zitat, den, den glaube ich, möchte ich hier zitieren. Und zwar heißt es, oder ein Spruch, schenkt Blumen den Lebenden nicht den Toten. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft das versteht und so praktiziert, mit dem Volke der Sinti und Roma, dann haben wir viel gewonnen.
3: Das hört sich doch schon fast wie ein Schlusswort an. Nathalie und Ismail Reinhardt, wollt ihr noch was nachschieben? Die Veranstaltung findet morgen um 17 Uhr statt, das haben wir bereits durchgesagt.
5: Ja, also dieses Schlusswort möchte ich so stehen lassen.
3: Da nochmal, vielen Dank. An Reinhardt und Ismail Reinhardt, Landesvertretung. Deutsch Danke Sinti schön, und Roma.
0: Der Beitrag datiert vom 16. Mai. Die Veranstaltung ist bereits gelaufen. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland. 102,3 MHz Freiburg am 18. Mai 2023.